1: Poder de transformar vidas y para ponerla al alcance de todos nació hace cuatro años el programa de educación digital ProFuturo impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas descubre nuestros contenidos en profuturo.education soy David Bisbal.
3: Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
1: Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de men sana sano. Somos capaces de mucho. ¿Por quién nos importa? Por eso, en Ikea tú eliges desde dónde comprar. En tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en Ikea.es.
3: Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido. Es genial, le das a un botón y ya solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
4: Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
0: Lo del depósito de detergente, eso es un invento. Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. ¿Y ¿Quién mejor que
3: Balay para, para reinventar la lavadora?
0: Cómprala en tu tienda habitual en balay.es o en el 976-305-712.
1: Este domingo, Hay liga, hay carrusel desde las 2 de la tarde y hasta la 1 y media de la madrugada 11 horas y media del mejor deporte con el equipo líder de la radio deportiva Cuatro partidos en juego de la Liga Santander con atención especial al Cádiz Real Sociedad y además la Liga Smart Bank baloncesto, motociclismo y todo lo que ocurra en la jornada deportiva Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena SER, número uno en deporte. Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias. Y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. Porque no, los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
0: ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
1: La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí. Así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
3: ¡Hala! ¡Vaya regalo!
1: Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después. Este mes, repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active, entras en el sorteo de 250 euros si repostas 25 litros o más, de 500 euros si repostas 50 litros o más, o de 1.000 euros si repostas 100 litros o más. Cuantas más veces repostes, más oportunidades de ganar. Así, viajar es más fácil. Promoción válida en Península y Baleares. Más información en tu viaje más fácil BP.com. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
3: La soledad es lo más triste que te puedas imaginar... ...que puede experimentar una persona.
2: Que no te acostumbras nunca a estar encerrado... ...porque la libertad es muy bonita... ...estar encerrado de, 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 de libertad... ...de poder salir, de, de conocer cosas nuevas... ...experiencias y, y estando encerrado... No, no, ...todo eso lo tienes prohibido.
3: Entonces imagínate, salgo de permiso... ...y empiezo a ver edificios... ...empiezo a ver a cam caminar gente... Yo veía a la gente y digo, qué bonito caminar así, sin que te observen, sin que te vean, con la libertad de, ¿a dónde va? ¿Se va a cortar el cabello? ¿Se va a ir a comprar su pan? Es, o sea, algo tan simple y sencillo para mí era tan valioso.
2: Mucha tristeza, a veces te, te daba por llorar, porque te veías impotente, no podías hacer nada, te sentías mal...
3: Se desaparecen los amigos porque saben que te quedas en la cárcel y haz de cuenta como que te moriste. Ya, estás muerto.
2: Bueno, familia prácticamente cuando yo entré en la cárcel ya casi ya no tenía, porque no tenía contacto con mi madre ni nada. Se pues había portado muy mal conmigo y no tenía casi contacto con ella. Y, y amigos y eso, pues una vez que entras ahí en la cárcel se olvidan de ti porque no te vienen a ver nadie.
3: Amigos, ¿qué amigos tengo aquí en España? Yo no tenía amigos en España. ¿Quién me iba a poder ver ahí a la cárcel? Y quién que no me conozca puede ir a verme a la prisión. O sea, para empezar dices cárcel y parece que repelen. O le salen ronchas, así, no, ahí no, que te contagias, yo qué sé.
2: Rechazo de cara a la sociedad, sí, si dices la verdad de dónde vienes, de dónde sales y eso, sí, sí te rechazan. no, No te aceptan.
3: Cuando yo veía en la tele los síntomas del COVID que dice que se te va el aire, que no pueden respirar, yo dije, es lo mismo. Es lo mismo que pasas adentro. Conforme va pasando el tiempo, sientes que te falta el aire, que el lugar es más pequeño. Y te sientes... A... Mira, llega un momento que, en que desarrollas un poco de claustrofobia. Es horrible. Es horrible.
2: Temor sí si te sientes porque... Sales de ahí, estás acostumbrado a estar en un espacio muy reducido, ves siempre a la misma gente y cuando ves a lo mejor más gente de lo normal te asustas, sales con miedo, te, 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 te paranoias, te piensas que todo el mundo te, te está mirando o que te llevas un cartel que has salido de la cárcel, son muchas cosas.
3: ¿Sabes una cosa? A mí me gustaría decirle a todas esas personas... ...que hablan del confinamiento, que es una cosa horrible... ...que se la pasaron fatales en su casa... ...que no aguantaban, que se querían volver locas... ...que les entró depresión... ...yo me carcajeo... ...porque sabes una cosa, eso no fue confinamiento.
2: Sí, como un cero a la izquierda te sientes... ...porque nadie te quiere.
3: Confinamiento es que te tengas que levantar a una hora... ...que suene un timbre y te toquen la hora para que puedas salir de tu habitación. Confinamiento es que te, di te dicen qué es lo que tienes que desayunar. Es más, no te lo dicen, te lo dan. Lo único que puedes desayunar, lo único que debes comer, lo único que debes cenar, el tiempo que debes dormir. Confinamiento, que no puedas tener contacto con nadie en el exterior. No que se ponen en el, en, el, en el messenger, en el ordenador o en las videollamadas. Ay, hola, ¿cómo estás? Aquí cerrada, ja, 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 Eso no es confinamiento.
2: Te sientes derrotado, que nadie te ayuda, nadie te viene a ver. No tener libertad de morir de impotencia.
0: Just because I can Find a home, Find a friend Find a rule you can't Pretend Get the cash Make it match From the outside to the end I let it slip from
4: Ángeles, en estos testimonios que hemos escuchado, la gente, antes de hablar del confinamiento, habla sobre todo de la soledad, ¿no?
5: Claro, sí, muchísimo de la soledad.
4: Pues es la peor tortura, ¿no?, la soledad.
5: Para mí la soledad es una cosa fatal. ¿Tú
4: qué les das? ¿Les das compañía? No, yo todo? sí,
5: yo sí sí le doy compañía. Desde que los conozco allí, en la cárcel, suelo dar de compañía durante el tiempo que les queda y yo los cojo muy prontito desde que casi desde que entran así que luego tenemos mucho tiempo algunos están cinco y hasta seis años entre las primeras permisos los segundos los de tercer grado la libertad condicional y hasta que nos ponemos a trabajar
4: ¿eh? además tú conocerás todas sus historias algunos están allí por por eh, un, un gran error cometido en su vida mejor, ¿no?
5: casi todos
4: ¿Nunca les preguntas? tú por qué estás No,
5: yo la condena no se la pregunto, luego me la dicen ellos. Cuando voy a hablar con ellos, depende... Yo sí que lo, que, lo primero que les pregunto es que cuánta condena tienen. Y cuando me dicen la condena, yo sé más o menos el, el delito que pueden tener. En fin, todas esas cosas que necesito saber.
4: Claro, tú, tú ya haces cuentas, ¿no? Te dicen, no, me quedan 12 años, tú ya sabes lo que ha he hecho.
5: Claro. Bueno, si me dicen, ya, la condena es tanto tiempo, entonces eh. yo ya sé, más o menos... Lo que pueden haber hecho. Y pero, luego después, pues oye, depende, empiezan a salir cuando les toca.
4: Ya, ya, ¿Has Por antes cuando, cuando los cojo?
5: Pero, <ríe> yo cuando les cojo no pueden salir. Tienen claro. que salir cuando ya tienen el tiempo cumplido que, que dice la ley.
4: ¿Mm? Claro, pero, pero tú los conoces antes de
5: salir. Sí, sí, yo los conozco allí dentro. Yo normalmente los conozco cuando ya los o lo acaban de condenar o, o, o antes de condenarlos, incluso cuando están preventivos.
4: Cuando están en preventivos sí. Uf, eh, vamos, Te voy a presentar primero para que la gente sepa con quién hablamos Eres eh, Ángeles Pérez Guerrero sí. Presidenta de APROMAR, Asociación Pro Recuperación de Marginados Con sede en Madrid eh, Guerrera, más que guerrera habría que decirlo. Llevas sí. en esto mucho tiempo ¿eh?
5: Yo llevo 40 años ¿Tienes ahora? 80 voy a hacer
4: 80 vas a hacer, madre mía. Sí. Yo y empecé sigues, en el año 80 ¿Y sigues ahí cogiendo gente? Sí Dándoles compañía, dándoles uh -huh. cobijo uh
5: -huh. Pero no solo yo a partir de mí hay muchas voluntarias conmigo Pero bueno, quien empezó fui yo sola
4: pero escuchaba esta mujer en estos testimonios que ha grabado Beatriz. Eva, sí. y, y, y Eva se llama, ¿no? Sí. Y, igual, pues lo que te digo, cometió un error por culpa de alguien eh, cuando llegó a España, sí. acabó en una cárcel, aquí no tiene a nadie. A nadie. De repente tú te conviertes en su madre
5: adoptiva, ¿no? Claro. Bueno, no lo sé, que, que me, ellos me dicen como quieren, <risa> me da igual. Pero sí, yo como yo iba a la cárcel, Entonces yo ya estaba yendo a la cárcel hacía hace muchísimos años, pues ellos se enteran uno se lo dicen a otros y tal, y me, me dieron el nombre, yo la apunté y la llamé. El primer día, pues ella es, bueno, es que ella es una chica fenomenal.
4: Fíjate, yo eh, recuerdo un reportaje que hicimos además que hizo Bea también eh, sobre la reinserción y, sí. y recuerdo una frase que nos dijo una vez el director de una prisión en la que estuvimos, en Alcalá eh, nos dijo, mmm, detrás de cada mujer que comete un delito suele haber un hombre que la empuja
5: Bueno, no sé, las mujeres, pues una la empujan unos y otras otros yo eso de los delitos tampoco me meto yo en eso yo lo que me interesa es la reinserción porque yo siempre he pensado que dentro de la cárcel pues no es que estén bien, ¿eh? ya te lo digo yo que lo conozco. Pero es que cuando salen a la calle es cuando peor están, porque salen de una manera que no... Primero, ni están rehabilitados, ni están nada. Y luego después salen sin nada. Lo que se dice, nada. Nada más que con el carnet de identidad. Así que necesitan todo.
4: Claro, es que si salen sin nada es, es muy fácil que acaben volviendo, ¿no?
5: Hombre, es que eso es lo que yo digo. Si no se preparan esas cosas primero... Cuando una persona sale, yo me imagino lo que a mí me pasaría si yo salgo de la cárcel después de cumplir una condena y no tengo nada, ni dinero, ni trabajo, ni familia, ni nada que me, nadie que me ayude. Pues yo lo que pienso es que lo que tienen que hacer es hacer otro delito nuevo. Por eso es lo primero que hay que preparar, creo yo.
4: Eso es un gran fallo del sistema. Que claro. Tú estás contando de manera muy sencilla, ¿no? Si no se prepara la reinserción a la salida de la cárcel, no solamente durante claro, la
5: estancia claro, en la cárcel. claro. ...mal se va a reinsertar a ¿no? es muy difícil el reinsertar a una persona... ¿eh? ...que se lleva mucho tiempo... ...yo que los tengo mucho tiempo... ...y pienso que es poco todavía... ...para que una persona cambie su vida... ...es que es muy difícil... ...y, mucha, y mucho más cuando son personas que han tenido... ...desde que son pequeños problemas... ...de, de toda yéndole... ...de familia, de, de todo... ...y claro, luego cambiar a esa persona... ...y darle la vuelta... ...se necesita mucho tiempo, mucha paciencia... ...y mucho de todo... ...y mucho cariño... ...y, y, y también ser muy fuerte con ellos... ¿eh?
4: Tampoco. Te iba a decir, porque pues, sé que mantienes una relación eh, casi maternal con muchos de ellos y que te quieren como si fuera su madre o su abuela, pero alguno te habrá defraudado también,
5: ¿no? Sí, claro. Fíjate que nosotros normalmente al año se suelen independizar, no sé este año, porque este año es un año muy raro, pero todos los años se, se suelen independizar hacia entre 18 20, y sí que hay a lo mejor entre 3, 4 o 5 como máximo, Personas que se han tenido que marchar sin terminar el, el tratamiento y sin terminar de hacer las cosas. Pero las personas que se, se van de mi casa... Ya se van con trabajo, ¿eh?
4: Vamos a explicar esto de mi casa. lo, lo, lo primero, ¿cuántas casas hablamos?
5: Claro. <risas> Ten en cuenta, y fíjate que yo le digo a los chicos, este, ¿sabéis que esta no es mi casa, no? Digo, porque yo cuando vengo aquí no abro con mi llave, ¿a que no? Y ellos me dicen, pues no, pues para que veáis cómo no es mi casa. Por eso vosotros esta casa la tenéis que tratar como si fuera la vuestra, porque es de verdad, y ellos ¿Qué? son los que la están usando. Son varios Yo digo pisos, ¿no? mi casa, pero porque son las seis casas son mías. No son mías, son de alquiler.
4: Claro, claro. Y allí eh, tienes repartidos a cuántos?
5: Ahora mismo habrá unos dieciséis. 17, hay entre los 6 pisos.
4: ¿Que te los conoces a todos por su nombre de pila, su apellido? Sí, claro, claro. Y seguramente el me, a... me
5: cuesta, ¿eh? Ya te digo. <risa> y,
4: y, ¿Y como cualquier madre o cualquier abuela, tienes a tu favorito, seguro? A tu favorita.
5: Bueno, hay gente que. No, no te creas, yo no. Yo sí, muchas veces cuando. Porque son todos desiguales, ¿eh? Aquí no hay nadie que se parezca uno al otro. Y, y yo siempre digo que a todos hay que tratarlos igual. Eh, unos son peores, otros son mejores, otros son regular, otros son estupendos. Pero nosotros, hacemos las cosas hay que hacerlas siempre, exactamente igual para unos que para otros que te cae bien como que te cae mal. Claro. Algunos hay que echarlo, eh, ya te lo digo.
4: ¿Ah, sí? Sí. ¿Porque son casos perdidos o
5: qué? Porque son casos perdidos. Uh -huh. Ya te digo, hay personas que, bueno, no es que los vayas a echar, sino que le dices, tienes que, hay que buscarte otra cosa porque aquí no puedes ya... Pues claro, hay personas que, ten en cuenta que son personas que tienen todos los problemas habidos y por haber y a montones. Aunque ellos han tenido siempre muy buen comportamiento, todas las personas que yo he en casa, jamás ha habido, fíjate que hay ladrones y de todas las clases, y sin embargo, nunca han hecho ningún delito estando con nosotros.
4: ¿Y los vecinos?
5: Y los vecinos, ellos han tenido un comportamiento muy bueno.
4: Pero, pero los, los miran los miran. Eso mal, está ¿verdad? puesto en las
5: normas, ¿eh? Si no. Y, nosotros, ¿eh? y saben que vienen de dónde vienen, ¿eh?
4: Ya, pero luego somos como somos.
5: Sí, hay algunos que dicen tal y cual y no sé qué, pero ya sé qué.
4: Tú vas de vez en cuando a controlar un poco, ¿no?
5: No, yo voy todas las se... Yo a la cárcel voy tres días a la semana, seguidos. Voy martes, miércoles y jueves a cada cárcel. O sea, cada día voy a una cárcel. Y luego en casa, a los pisos voy, pues a lo mejor depende. Si hay algún problema tengo que bajar. Y, si hay, y yo bajo a hacer un, una reunión con los chicos una vez a la semana y una reunión con las personas que están trabajando, con los voluntarios y los que trabajan. Sí. Sí, yo, yo, y luego bajo a comer los sábados a uno de los pisos que comemos todos juntos ese día porque a mí me gusta hablar con ellos el sábado, por si no he visto a alguno de los que salen en la semana y tal y me gusta y si tienen algún problema pues ellos ya me lo cuentan si están los de permiso de segundo grado ellos me lo cuentan pues mira me ha pasado esto y tal tengo el permiso en este jueves tienes que ir a verlo y en fin esas cosas que me gusta hacerlas el jueves pero claro, el, el sábado pero ahora mismo no puedo porque no puedo juntarme con claro, ellos claro, ¿sabes? Claro, Tienem, claro. tenemos que ser seis y nosotros seis no estamos nunca cuando nos juntamos siempre ah, estamos más de veinte
4: <risa> oye ¿te, ¿te acuerdas el primer día? esto empezó hace 40 años cuando sí. un día te ofreces voluntaria para ir a las cárceles sí Claro, hubo un primer día de que sí, a la cárcel.
5: Sí, es que yo estaba de voluntaria en, en, la, en mi parroquia, pero el voluntariado no... Yo quería buscar un voluntario que me gustara, que me gustara mucho. Y, y pidieron voluntarios en la cárcel y yo me presenté. Y, y allí me quedé porque yo vi allí tanta pena, porque tener en cuenta que en el 80... Había muy pocos presos, no había voluntarios tampoco en la cárcel, pero, pero eran, era cuando empezó la droga de verdad y aquello era una pena. Yo empecé a ir al reformatorio de jóvenes primero y aquello yo veía a los chicos con Tranquil, 18 20 era la, años. Y eso la eso de la fast...
4: heroína, ¿no? Sí, Uf,
5: sí. Eso, era una, eso era una pena. Y, y ya hasta que dije, mira, yo voy a empezar aquí a hacer algo, una asociación, lo que sea, me hice el grupo, fui pidiendo por donde podía y luego que te tienes que preparar también para saber qué es lo que tienes que decir y todo lo que tienes que hacer para poderlos ayudar sí. dentro de la cárcel y fuera.
4: Claro, claro, no es tan fácil. Hay
5: no, un no, 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 no. Son, se necesitan todos los años que yo he echado. yo ahora, fíjate, con los años que tengo, pues ahora tendría yo que tener a alguien que se quedara ahí. Pero es muy difícil. El trabajo como lo hacemos nosotros es muy difícil. Es muy difícil porque se necesita mucho tiempo, se necesita mucha gente, se necesita mucho dinero. ni tiene Yo, yo el tiempo sí lo he tenido siempre porque lo he sacado de donde haya sido. Pero el dinero es muy difícil tenerlo. Y desde luego... Si no tienes dinero, la gente no trabaja sin cobrar. Tened en cuenta que yo he sido voluntaria toda mi vida y mi marido también. O sea que, que no... ¿Y de ¿Dónde
4: lo sacáis el dinero para los pisos?
5: No, hombre, pues pidiendo. <risa> pidiendo, a mí no me, dan, me dan, dan muy poco dinero para los presos, que la gente no quiere dar dinero para los presos. Mm. Yo hace ya tiempo, hace, bueno, antes de empezar la crisis, hasta que tenemos ya últimas de unos años, no, unos años, diez años, por lo menos pues siempre pedían las cajas de, las cajas de ahorro, pedían en el banco pedía a la Comunidad de Madrid pedía a todos los sitios y hombre, no me daban mucho pero sí, sacaba lo que necesitaba pero bueno, después de eso ya era imposible yo estuve a punto de cerrar lo que pasa es que había un señor que sí que nos ayudaba que tiene una empresa y ya le fui y le dije mira, voy a tener que cerrar porque yo, que nosotros son muchos gastos los que tenemos era un proyecto de 150.000 euros al año y es muy difícil, hay muchos grupos de gente que te da, a lo mejor al año, oh, 10.000 euros, 10.000, 11.000, otros te dan 5.000, otros... Pero claro, lo que yo necesitaba, imposible, ¿eh? y hablé con él y le dije, mire, voy a tener que cerrar, porque yo tampoco quiero, porque los chicos, mientras estén con nosotros, nunca pagan nada. Ellos no pagan nunca nada, ni de permiso, ni de nada, nunca nada.
4: Y hay un límite al tiempo que pueden estar
5: y Sí, bueno, ellos están hasta que los sacamos en libertad, nos vamos viendo, salen de permisos y tal, pero luego la libertad, a partir de que salen en libertad, condicionar o libertad definitiva, está en un año, un año mínimo. Luego algunos se van antes porque si están mejor y encuentran trabajo antes y tal, pues se van antes, pero otros se van después y a lo mejor algunos han estado después de salir en libertad a otros años porque hasta que no se han curado bien y han empezado a encontrar un trabajo, es muy difícil buscarles trabajo también, hay muchos que no tienen nada de estudios, tienen que hacer el graduado y tienen que hacer... Pues cursos también que se hacen desde el ayuntamiento, que se los buscamos, o sea, hasta que no están trabajando, porque yo digo que si una persona sale, que sé es la forma de ayudarle a la gente, tú no puedes decir, si un señor sale y no tiene nada. Dejarlo. Y tú lo dejas en la calle, ¿qué pasa? Todo lo que hayan hecho dentro no vale, que es lo que yo les digo en la cárcel. Es que no vale nada de lo que hagáis dentro. Si los chicos salen, no tienen dónde ir. Si es que no puede ser.
4: Entonces, Entonces tú ¿qué, tienes... ¿qué, qué, ¿Qué te dijo el empresario que te interrumpió antes, perdón cuando ibas a cerrar, digo?
5: Así es lo del dinero. Entonces, digo, le dije, mira, voy a cerrar. Porque yo no puedo, no tengo, no me dan. Pues me dijo, si tú quieres seguir, sigue lo que te falte, me lo pides.
4: ¿Y este empresario quién es? no te lo voy a decir no se puede decir ¿eh?
5: no, no, porque no, es que, no quiere que nadie sepa hombre, lo sabe la gente de la asociación y eso, pero no, porque yo no sé tiene familia y tal, aunque yo voy a su oficina y a mí me conoce todo el mundo allí pero ten en cuenta que hay, hay años que ha puesto hasta 70.000 euros, ¿eh?
4: ¿Y lo hace lo hace porque, porque quiere hacerlo?
5: No, no, sí, siempre. eres un hombre que ha ayudado siempre a las parroquias y a los sitios, sí, sí. Ah, bueno. Y ha, pasado, ha pagado colegios a los chicos, ha hecho muchas cosas. Y yo le dije, os y pero él dijo, no, porque él le, le gustaba mucho el trabajo, porque sí que lo ha visto desde cerca... Y dijo que era una lástima. Yo me parece que es... Yo digo, Dios mío, siempre le pregunto qué es que te van las cosas. Y yo no le pregunto más, y me da miedo. Mm. Le digo, ¿cómo te van las cosas? Y me dice, bien. Y digo, ay, pues Dios te dé más, hijo. Porque sí, lo que yo quiero es que te vayas bien vaya a, a ti, si me van bien va <risas> a ti, me van bien a mí. Lo que pasa es que yo no sé, yo es lo que me pasa. Lo que te, ¿Sabes qué? Tengo miedo que, porque me da mucha pena. Tengo ahora mismo una infraestructura fenomenal. Y sabes qué pasa, que dentro de nada yo, ¿qué puedo durar yo? Muy poco tiempo. O sea, no, mucha, gente me, mucha gente me dice, paseo pero ¿cómo una
4: semana, puedes durar toda la vida.
5: Toda la vida, sí, pero que la vida tiene que te, ya es corta. Y yo digo, yo tenía que tener ahora mismo más vida, porque tú sabes lo que a mí me ha costado llegar hasta aquí. Y luego que esto se va a ir al, al carajo.
4: Bueno, alguien habrá, no? No, ¿no? no tienes a alguien, no estás formando a alguien para que... Sí, eh, hay
5: gente formada, pero mira, pero mira, la gente formada necesita vivir y cobrar. Claro. Y es que el dinero hay que sacarlo de algún lado Y este señor me ha dicho es Cuando tú te vayas yo no No voy a seguir con la asociación Porque esto es muy muy complicado Y si yo no tengo confianza en una persona no claro. ¿Cuánta gente
4: tú... ha pasado? ¿Cuánta gente ha pasado por Uf,
5: tus casos? Sí. En tus 40 años? ¿En 40 años? Yo que sé sí. Yo, sí yo saco un montón de permisos al año O sea, 400, 500 permisos O
4: sea, miles y miles y miles de personas Mucha gente, que muchísima gente. A reinsertarse en la sociedad Mucha
5: gente mucha gente, yo tendría para escribir 70 libros de tanta gente como ha salido y tanto como he sufrido pero también como me lo he pasado también, ¿eh? yo ¿Te tengo acordabas? gente muy buena yo tengo gente ah. que ha hecho carreras de todas formas y que están trabajando ¿eh? y han sí. sido consumidores ¿eh?
4: ya te lo digo sí. ¿alguna historia que te, que te haya tocado particularmente en tu conciencia? yo
5: me siento de alguien, orgullosa de que, mucha gente casi. porque te
4: llaman 15 años después
5: y te uh, dice yo que mira, sé, soy un neurocirujano a mí, me llama, a mí me llaman gente de que no sé quién son ya ...que me dicen... ...Ángel está, Estar... ...para mi cumpleaños... ...tú no sabes quién me llama a mí... Hay gente que hace 20 años y 30 que se han ido... ...o sea, es alguna ocurre? cosa... ...y yo ya no me acuerdo de los nombres... ...y yo les digo que sí, ¿sabes? ...porque me da como pena... <risa> ...después de que se acuerdan ellos... ...y yo le digo... ...sí, claro que sí, cuéntame algo... ...y ella me cuenta cosas... ...y ya yo por el contexto y tal...
4: Claro, son muchas historias... Que te ...son
5: historias impresionantes... ...hace muy poco... ...bueno, hace ya por lo menos seis o siete meses... ...hay uno que hizo derecho... ...había estado 13 años y medio en la cárcel mano y se va, y se va, pudo, pudimos ponerlo, ya se lo conté a Beatriz, se puso se puso a trabajar, bueno, se puso en Barcelona, se fue a Barcelona porque allí no salió un trabajo y se fue allá a trabajar. Y lo cogieron, que yo pensaba, no hablas catalán, ya verás tú, pues lo cogieron, tuvimos la suerte. Bueno, pues ya está trabajando, lleva ya allí por lo menos tres años trabajando. Y ahí me llama hace poco y me dice... ¿Sabes lo que...? Te voy a contar una cosa, digo, a ver, ¿qué te pasa? Dice, pues mira, que he empezado a estudiar criminología, digo, no me lo puedo creer, tío. Con lo que estudiaba, estudiaba como un animal después de salir de la cárcel, y, uf, yo no he visto... Tuve otro después también que también estudiaba igual que porque hay algunos que tienes que meterle mano y le decirle, "Oye, que estás aquí para algo", ¿no? Ajá. Pero estos estudiaban, yo ya este le decía, "Si te va a caer el pelo de tanto estudiar." Y es verdad, tío, terminó la carrera año por curso, bueno, te digo que es una maravilla. Hay gente que es fenomenal y tengo gente periodistas que no están aquí. Tengo uno que está en el extranjero, que es periodista y cómo se llama, no me acuerdo. Hace poco me escribió
4: a lo mejor él no quiere que lo digas tampoco.
5: No, 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 pero no, él no me lo ha dicho, pero es que no me acuerdo cómo no, se llama. Es que son tantos nombres, tú sabes siquiera lo que son de claro, tantos nombres, eh, acordarte de este del otro. Hombre, es más que ayer, si me llaman de la cárcel y me dicen, fulano... Y de, digo, dime qué, en qué módulo está, porque es que no, no, me, no me acuerdo de, la,
4: de Pero los catalogas por módulos. Sí, claro. Yo oye, es que ahora y... mismo
5: ahora mismo debo tener alrededor de 200, viéndolos sí. todas las semanas. Pues claro, cuando tú llegas con una lista de 60 o 70 personas, cuando te salen, pues eso. Y luego ver, también tenemos muchos extranjeros, que también los nombres claro. que son rarísimos, que te, claro, le claro. falta una letra y ya no te, te sabes salir, ya no te, te, te sacan, y dices, este no es. Y que eso que sí. Que,
4: esto. Te, te, te iba a preguntar, Ángeles,
5: por tu familia, ¿qué te dice? Mi familia es fenomenal, mira, yo tengo, bueno, mi hijo, un hijo mío que, que también es periodista y está, es, es, te conoce a ti, me parece, sí, porque me dijo sí. cuando yo le dije tu nombre, no que le dije, voy a la radio, hijo, dice, sí, dice, ¿dónde vas? Porque era estado estado conmigo, bueno, mis hijos todos me han ayudado y tengo un nieto, que es voluntario de la asociación, que es físico, y, y nos le hacen muchas a, su, a mi marido pues le ayuda mucho porque mi marido ya tiene 84 años eh bueno. y, y es el que lleva todo la contabilidad bueno la contabilidad y eso sí porque eso sí pero hay muchas cosas que por ejemplo si hay que pedir dinero a un sitio y tal pues ya se lo hace el niño porque es, bueno el niño bueno el niño que tiene 27 <risa> años que <risa> está casado ya y todo eso pero también ese también le gusta mucho trabajar con, con los presos y si, mis hijos nunca me han llamado la, no me han dicho nada de ellos siempre cuando antes de ir a la cárcel yo yo les pedí permiso a todos, ¿eh? a mi marido y a mis hijos, porque bueno, mi hijo pequeño tenía 10 años. Cuando yo empecé a ir a la cárcel, era de 50.
4: Claro, claro. ¿Mm? Oye, pues te agradezco mucho la conversación, Ángeles. Bueno. 40 años, ¿eh? 40, 40 años, sí, sí, sí. sí. Atendiendo a, 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 a gente. gente. Además, hay que, fíjate, no lo hemos comentado, pero hay un, hay un dato que es importantísimo, y es la, la, la de gente que está en la cárcel con problemas de enfermedad mental. Oh, y, yo, yo, yo mismo tengo en mi casa, tengo por
5: lo menos dos. ¿Dos son? Sí, sí, tengo dos, que tienen enfermedad mental. <risa> y tiene un problema tuve ayer con uno de ellos con la medicación, que no me la han mandado siquiera del centro.
4: Pero Ángeles, pero, pero, tú cuando llegues a casa por la noche te, 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 te caerás derrumbada en
5: el sillón. No, 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 no pero a mí me dicen, no", y la gente cuando trabaja así mucho se quema, y yo digo, yo no me he quemado todavía. Y fíjate, <risa> se lleva años, ¿eh?
4: Sí, sí, Ángeles ¿Ah, sí? Pérez Guerrero, presidenta de Apromar, Asociación sí. Pro Recuperación de Marginados. Eh, 40 años ayudando y con otros 40 por delante, por lo menos. Ojalá.
5: Lleves, ¿eh? Yo lo firmo ahora mismo, ¿eh? Sí. Si, no, si no me ponía peor de lo que estoy, que no te había que estoy nada bien. Nada, Pero bueno, ahí voy tirando. de
4: los 80. Que, gracias por la charla, Ángel. De nada. Y mucha suerte en el futuro. A ti, vale. Un beso. Si
5: podéis claro. ayudar vosotros también, claro, hacerlo, sí. que eso es bueno, ¿eh? Te vas a sentir muy bien. No it's Venga.
0: a wonderful wonderful life No need to die Or cry It's a wonderful wonderful life It's a wonderful life
3: It's a
1: A vivir que son dos días. Javier del Pino. Llega el mes del Black Friday de Conforama. Adelántate a la Navidad y prepara ya tu casa con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. Solo en Conforama.
6: Antes decía, ¿un abogado yo? Si no lo voy a usar. Pero ahora lo usamos toda la familia. Para reclamaciones, facturas... Y cuando nuestro casero nos llevó a juicio, con Legalitas nos ahorramos los mil euros del abogado.
1: Hazte de Legalitas y por solo 20 euros al mes siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora por ser oyente de Cadena SER y solo si contratas en el 900 106 ahórrate un mes de Legalitas durante el primer año. Recuerda, 900 106 A vivir que son dos días. Javier del Pino. Es un viejo amigo, John Watson. ¿Qué opinas sobre el violín? Perdón, ¿qué? Toco el violín mientras pienso y a veces me paso días sin hablar. Quizá le molestaría como potencial compañero de piso. ¿Le has hablado de mí? Ni una palabra. ¿Y quién ha dicho nada de compartir piso? Yo, esta mañana le dije a Mike que debo de ser un hombre difícil para compartir piso. ¿Nos acabamos de conocer y vamos a ir a buscar piso? ¿Algún problema? No sabemos nada el uno del otro. No sé dónde hemos quedado, ni siquiera sé su nombre. Sé que es médico militar y que le han enviado a casa por invalidez desde Afganistán. Sé que tiene un hermano que se preocupa por usted, pero no quiere pedirle ayuda porque no aprueba la vida que lleva, quizá porque es alcohólico o porque acaba de abandonar a su mujer. Y sé que su psiquiatra cree que tiene cojera psicosomática con muy buen criterio, me temo. Me llamo Sherlock Holmes y la dirección es Calle Baker 221B. Buenas tardes. Se conocían
4: Sherlock Holmes y el doctor Watson en Sherlock, la serie rodada por la BBC en 2010, la revisión de esas novelas, aunque la serie se desarrolla en la actualidad, eh, refleja con bastante fidelidad las historias creadas por Arthur Conan Doyle hace más de un siglo. Y si estamos hablando de uno de los clásicos de la literatura de suspense, eso quiere decir que no anda muy lejos nuestro antropólogo inocente que es Jacinto Antón. como estás Jacinto? Buenos días.
7: Elemental, doctor Pino.
4: Estás con la lupa puesta, seguro, ¿no? Por la foto que me has Elemental. mandado.
7: Sí, sí. Y con, y con una gorra que he encontrado. Que es, sabes que esta gorra que lleva que lleva se lo sí. tiene, tiene un nombre es estilo eh, der Stalker que debe decir como acechador de ciervos, sí. una cosa así, tú que sabes in inglés. Sí, sí. Nosotros le llamamos normalmente a la gorra del cazador de patos, ¿no? Esta, esta gorra, que es la, la que llevaba el, el cazador aquel de patos de, de Bugs Bunny, ¿te acuerdas? El, es verdad, con las el... orejeras
4: que se bajan si hace frío, ¿no?
7: Exacto, exactamente. Soy con una lupa y, bueno, estoy aquí bastante lejos de Baker Street, <risa> pero, pero bastante cerca de los páramos de Dormor. <risa> bueno,
4: sea, que... algo es algo, ¿no? ¿no? No me digas que también están en tu mesilla de noche las novelas de Doyle.
7: Hombre, yo soy, soy gran, gran fan de, de, de Sherlock Holmes, eh, sobre todo del perro de los Baskerville. Tengo que decir que tengo una, una debilidad por esa, por esa novela. Y, y luego por un cuento, que es el, el cuento de la banda de los lunares, que sabes que es un caso de habitación cerrada en el que muere bueno muere muere gente, nadie sabe cómo, porque es una habitación cerrada y encuentran el cadáver dentro. Y resulta que es que hay una serpiente, aquí está la, la cosa que me gusta de la, de la historia, que, que entra por, por, por el ventilador, por donde hay una campanilla un cordón de campanilla, y baja por ahí la serpiente, o es una serpiente venenosa, y, 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 y mata, mata a, la, a, la, a la gente. Y entonces, claro, hay un gran debate entre, entre los, los holmesianos, que sabes que lo debaten todo, todo lo que hay en el canon, toda, entre las, las cuatro novelas y los cincuenta y pico de relatos, hay un debate minucioso de, de todos los elementos que salen en las, en la, en la, en la, en las historias de, de Sherlock Holmes, y ese debate qué serpiente era. Y entonces, Conan Doyle nos dice que era una víbora de los pantanos de la India. Entonces, claro, esto... Todo, todo el mundo dice, bueno, pero científicamente, ¿qué, qué serpiente es esta? ¿Qué claro. serpiente venenosa Entonces, um, se, ha, se ha dicho que se podía ser un craig, se podía ser un taipán. Eh, finalmente, parece que sería una, una víbora de Russell o una, una víbora extraña que se llama la víbora gariba, que también tiene una capacidad de, 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 de matar bastante, es, es muy, muy letal, y tiene todo como, como esta fisonomía, como de, de topos, que es lo que hace pensar en una banda moteada, ¿no? que es, que es lo, lo que da el título a, al relato. Pero bueno, esto para que, para que veas, que, como todo, todo el, el canon estrella la gente, los que, los que les gusta, que son verdaderos fans, están debatiendo, vamos, sí. si, cuál fue la primera mujer de Watson, eh, si Sherlock Holmes se casó al final con, con Irene Adler. Bueno, sí. todo, todo esto es, es un. Un cosmos maravilloso en el cual la gente está allí, allí muy metida.
4: Sí, sí, que por cierto, decimos eh, Conan Doyle o, o solamente Doyle, porque Conan es parte del nombre, ¿no? El nombre de Pilar. Sí, Arthur en realidad,
7: Conan. nosotros nos hemos acostumbrado a decir Conan Doyle y, y no, no está bien dicho. Él se llamaba Arthur Ignatius Conan Doyle. O sea, la, la parte de Arthur Ignatius Conan era, era el, el nombre y el, el, el apellido es Doyle. De hecho, cuando lo hicieron ser, no era ser Conan Doyle, era ser Doyle. Pero sí, lo que pasa sí. es que claro, es muy difícil cambiar las, las, claro, las la costumbres costumbre. y nosotros le llamaremos siempre Conan Doyle, ¿no? Es
4: que, y, y siempre ha habido como un debate entre si eres más de Holmes o de Watson, pero yo creo que esta serie de la que poníamos un extracto, la de la BBC en 2010, que sí. es la más moderna, digamos, ha creado más fans de Watson que de Holmes, ¿no?
7: Bueno, es, la verdad es que es difícil Identificarse mucho con Holmes Porque es un, es un personaje Bastante, bastante árido es un, es un hombre que no es simpático Desde el principio de Estudio en Escarlata Que es el, el, el fragmento que hemos puesto al, al principio cuando se, cuando se conocen Todo el mundo le recomienda a Watson Y dice, pero te vas a ir a vivir con este hombre Pero si sí, es insoportable tiene, tiene un punto de difícil convivencia Sherlock eh, Holmes En cambio Watson, que es el que normalmente cuenta Todas las historias de Sherlock de, de Holmes Muchas son Narradas por eh, por él. Es un hombre que nos es simpático desde el principio, porque normalmente a ver, nosotros nos identificamos más con los mediocres que con los genios, incluso incluso yo. Nos identificamos más con los con los, con los mediocres. Incluso yo. Incluso, incluso yo. yo... <risa> <risa> y en este caso, te, tengo que decir que, que de Watson hay cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, él había sido eh, un, un, un héroe de guerra. Él había estado en Afganistán luchando, lo habían herido en la pierna. Eh, había sido. Um, él había estado incluso en la batalla de maiwán nos, nos, nos lo explica el mismo en su, en su biografía y esa, esa posición de ser el que va siempre relatando la historia ¿no? es el que, el que convierte en literatura a Holmes y el que realmente le, le da, le da fama, fama mundial, el hombre que, 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 que explica la, la historia y ya te digo, luego eh, eh, Holmes tiene este punto de, de, de hermano mayor aunque, aunque él realmente no lo era ¿sabes que tenía? tenía dos, dos hermanos uh, uno, uno bastante conocido que era microft que es el, el que incluso es más listo que él y, y luego otro que es un poco un personaje un poco más nebuloso pero que también está allí en las, en la, en las historias pero bueno, tiene ese, ese aspecto de, de, de persona eh, difícil, un poco lejana tiene... tiene a mí por ejemplo cuando, cuando Watson anota qué cosas le gustan de, de Holmes y, qué, y cuáles no dice, claro, no le gusta la literatura Holmes es un tío que no lee más que tratados de química, de geología y, eh, y sobre venenos y tal, para, para poder investigar sus casos pero digamos que la cultura la, cultura no le interesa para nada. Incluso hay un momento que, 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 que Watson le dice, pero bueno, pero usted no sabe nada de astronomía. Dice, usted, usted no sabe que, la, que la, la, la Tierra gira alrededor del Sol. Y dice, bueno, a mí es que me es irrelevante. Para mis casos es irrelevante que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, no, no me importa. Es un hombre que solamente tiene conocimientos para resolver casos. Todo, todo lo demás de la, de la cultura, la amplia cultura, le es, le es bastante, bastante, bastante igual. En este... Eh, con respecto a esto, una de las grandes plasmaciones de Sherlock Holmes, que fue el Guillermo de Baskerville el, el, el personaje que interpretaba Sin Connery en, en El nombre de la rosa, ¿te acuerdas? Sí. representaba como un humanista y, y claro, quedaba muy bien, pero, 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 pero Holmes no es así, Holmes no es un humanista Holmes es un, un tío eminentemente práctico y al que solo le interesa lo que, lo que tiene que ver con resolver sus casos con la, con la investigación, ¿no?
1: Señor Holmes, disculpe por haberle hecho venir así. Estoy seguro de que se le antojará un misterio dónde está y quién soy. En cuanto a dónde estoy, reconozco que por un momento me he perdido entre en Cross y Holborn. Pero me puso sobre la pista la panadería de Saffron Hill, la única que utiliza cierto glaseado francés en el pan, salvia de Bretaña. Después el carruaje giró a la izquierda, a la derecha. Un revelador bache sobre la canalización del fleet. En cuanto a quién es usted, eso ha requerido cada ápice de mi considerable experiencia. Las cartas de su mesa van dirigidas a Sir Thomas Rotram, presidente del Tribunal Supremo. Ese sería su cargo oficial. Pero quién es realmente. Eso ya es harina de otro costal.
4: Tú decías que son 56 relatos, cuatro novelas, con Holmes uh -huh. como protagonista, eh, una de las que más adaptaciones, esta saga, digamos, adaptaciones y versiones se han hecho, incluidas algunas tan peculiares como esta que escuchábamos ahora de Guy Ritchie, y, y resulta curioso que Sherlock Holmes ha sido un ídolo para millones de lectores, todavía se debaten un poco sus cualidades también, pero... Uh -huh. eh, es alguien que yo creo que para nuestra generación, por ejemplo, Jacinto, recordamos mucho a Peter Cushing, que era un tío desagradable, así, con su extrema delgadez, que, era un poco, eh, que representaba la idea de Sherlock Holmes, y, y casi como que le cogimos un poco de manía, y, y resulta que Doyle también tenía manía a su personaje más popular, ¿no?
7: Sí. Yo, sobre todo Basil Radbon, no y Robert Stephens, que hacía aquella película de Billy Wilder tan fantástica, La vida privada de Sherlock Holmes. Y, y los holmesianos hablan de William Gillette como, como, como actor que lo interpretó extraordinariamente bien. yo en cambio estas adaptaciones nuevas, eh, esta de Will Ritchie, que era Robert Downey Jr., que a mí no, no, no me gusta nada, como tampoco me gusta Benedict Cumberbatch, ni, ni tampoco el, la, la versión esta nueva, que, que Watson es una es, es, eh, aquella actriz eh, china, no la Lucy Liu. Eh, me gustan más los clásicos, los clásicos en blanco y negro, creo que son los que representan mejor a, 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 a Sherlock. Yo creo que el éxito de, 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 de Sherlock Holmes es eh, que es el, el, el hombre que investiga. ¿no? Eh, Fernando Sabater eh, se refería a que la investigación de Sherlock Holmes tiene mucho de filosófico en el fondo el, averiguando, averiguando las cosas está haciendo, está haciendo filosofía en el fondo y que hay, un, hay una parte que a todos nos encanta, que es la, la, la parte cluedo, ¿no? Esa, esa cosa de que sí. nos reunimos un grupo de gente y vamos a, a averiguar qué es lo que ha pasado, las pistas, el juego de pistas, todo eso tiene un punto como muy entrañable que nos recuerda a todos eh, veladas con los amigos, resolviendo, resolviendo eh, problemas y, y encarnando personajes, el, 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 el mayordomo, el, 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 el espía, entonces yo creo que, que ahí hay, hay una parte casi si quieres infantil también, ¿no? Del, del, del juego de las de, la, de las pistas y
4: de, de averiguar qué es lo que ha pasado. ¿no? Eh, que por pues, cierto, el autor tuvo una vida no, no precisamente fácil, él perdió un hijo en, en la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial y eh, llegó a, a intentar comunicarse con él a través del espiritismo. Eh, uno se pregunta cómo alguien que ha creado un personaje tan racional como, como sí. Sherlock pudo terminar por esos derroteros eh, mentales.
7: Sí, bueno, hay que pensar que, que Conan Doyle no es solamente el autor de, de Sherlock Holmes y, y de hecho, como comentabas antes, él llegó a, a odiar al personaje porque le pensaba que se le, se le comía no solamente a, a su producción, entre la cual hay novelas históricas muy buenas, no nos olvidemos que es el creador del profesor Challenger, y el creador del mundo perdido. De, 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 de la, la historia que da lugar a, todo, a toda la, la, la serie de dinosaurios de, de, de Spielberg ¿no? y, y también creó al, al, al canalla de las guerras napoleónicas, el, el, el brigadier Gerard, que era una especie de Úsar Gamberro, tal, tenía, tenía toda una serie de, de, de obras muy, muy buenas y muy interesantes y bien, el éxito de Sherlock Holmes un poco le, le, le ocultó eh, tanto su, su obra como su, su propia personalidad y, y lo que dices de, 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 del interés por el espiritismo tiene que ver con toda una generación. También le pasó a Kipling, que perdieron a sus hijos en la, en la, en la Primera Guerra Mundial. Eh, Conan Doyle perdió a su hijo en la, en la batalla del Somme en 1918. Y es fácil entender, ¿no?, gente que ha, que ha sufrido de, de, de esa manera, que se vuelquen ¿no? en, el, en, en la creencia, en los espíritus, en la creencia en el, en el, más, a, en el, en el más allá. Y él cometió algunas... Uh, algunas inocentadas ¿no? como esto de, de, de meterse en, en el círculo este de las, de, de las mediums y, y, y todo eso incluso si te, acu te acuerdas eh, él, él sancionó, él creyó que era verdad toda aquella historia de las fotografías de las hadas eh, aquella cosa tan victoriana de que unas una chicas encontraron unas hadas hicieron unas fotos y, y tal, él creía la, en, en las hadas y todo eso es, es un, un contraste realmente bastante sí. extraordinario entre, entre Conan Doyle y su, y su criatura Sherlock Holmes pero hay que recordar que, que Conan Doyle no es Sherlock Holmes eh, y que incluso hay esa rivalidad entre, entre, entre personaje y criatura ¿eh?
4: mm. eh, Quien se lo sabe casi todo sobre Sherlock Holmes es el invitado eh, que vamos a recibir dentro de un momento eh, ha recibido el premio Jaén de novela con el hombre que fue Sherlock Holmes que acaba de publicar Almuzara
0: Los efectos secundarios de la terapia. Mi hermano está más animado, no cabe duda, pero ha perdido la razón. Ha pasado de pensar que es un químico de baja por depresión a creer que es Sherlock Holmes. Así contado, parece divertido. Sin embargo, te aseguro que para los que lo tenemos en casa es una pesadilla. Yo adoro a mi hermano. Pero la verdad es que ha convertido nuestra vida en un infierno. Tal como tú has recordado hace un momento acerca del Holmes de la ficción, tu cuñado hace experimentos químicos en casa con el peligro que eso conlleva para él y para los demás. E incluso lleva a cabo prácticas de tiro en el salón como Sherlock Holmes. Antes de ayer le dejó disparar un tiro a Alvarito. ¿Por qué tengo que aguantar que a todos los niños le huelan las manos a tierra y al mío le huelan a pólvora?
4: El autor de El hombre que fue Sherlock Holmes es un amigo y colaborador de este programa. Es Máximo Pradera. ¿Qué tal, Max? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Uh, Hola, eh, buenos he días. He tratado de, de, de escuchar el saber enciclopédico de, de Jacinto. Sí, sí. A mí he disfrutado cuando,
7: mucho la novela, eh? la, la novela es muy divertida, pero muy divertida realmente, eh?
6: Pues pues me alegro que una... gusta a los Holmesianos, sí. Todo una crítica.
4: Eh, un químico se cree Sherlock Holmes, su cuñado le sigue el juego. Es una vuelta de tuerca muy española la saga de Doyleman.
6: Sí y luego es una respuesta al propio Doyle ¿no? que es una invi las aventuras de Sherlock Holmes es una invitación constante a que te inventes historias porque él está Watson está citando continuamente aventuras que luego no desarrolla ¿no? la más famosa es la rata gigante de Sumatra que se desarrolló eh, en, un, en un fake ¿no? en, un, en un pastiche que hizo no, no me acuerdo qué autor no pero continuamente Watson está hablando en, la, en las introducciones no tal caso y tal caso y entonces dices joder, qué pena que esa aventura no se haya escrito entonces hay mucha gente que las ha escrito ¿no? Y entonces eh, Ante esta invitación A, a crear pastiches Pues eh, yo me he animado uh -huh. también Y lo que pasa es que le he dado un tinte cómico, y me he mezclado el Quijote con Sherlock Holmes, y entonces es un tipo efectivamente que está eh, de, deprimido, de baja por depresión en su trabajo, un tipo muy inteligente y que de tanto, como le pasa a Alonso Quijano, de tanto a leer eh, aventuras de, de Sherlock Holmes, pues llega a creer que es el detective, ¿no? Y se sí, sí. como se lía, se enlaza su locura con la de otro médico en paro y se lía. Como sí, y... siempre es muy divertido,
7: es muy divertido sí. el, el Watson, el, el, el personaje verdaderamente protagonista es Watson, este, este Watson casi cutre no y que, que, es, que es un mezquino, sí. es, es un personaje sí, delicioso. Sí,
6: sí. sí es muy es, es mezquino. Y ahora que escuchaba a Jacinto hablar de lo de la víbora de los pantanos y que no sabía Doyle decir qué tipo de serpiente era... Eh, era muy negligente Doyle eh, a la hora de los detalles Porque, por ejemplo, la herida de Afganistán de Watson En una aventura está en el hombro y a la aventura está en la pierna
4: izquierda
6: Y tiene varias de esas y le decían Pero bueno, señor Doyle, un poco, un poco de seriedad y Dice, bueno, lo importante, es el, el ambiente, lo importante es el ambiente Los detalles, el lector no se fija en eso Pero, Pero y un poco entrele, dos, y, a, y dos... sí, dime. sí, sí, perdón no, que eh, luego a mí me asombra, dada el impacto que ha causado en la en la literatura universal no, yo creo que es el personaje de ficción mmm, más famoso de la historia yo creo por encima del Quijote el, de, que el desprecio de Doyle hacia Sherlock Holmes empezó allá por la sexta aventura es decir, ya cuando llevaba seis aventuras nada más de las 56 que escribió, de las cortas le estaba diciendo al director del Strand dice, bueno, ya, y, y ya, ¿eh? ya no voy a escribir más porque esto, <risa> vamos más, acabando esto es, <risa> sí, vamos acabando porque esto es un canapán que me he inventado pero en fin, eh, yo quiero ser no, el, 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 el Walter Scott del siglo XIX ¿no? exactamente Entonces, exactamente bueno, y, ya. y entonces a base de pasta Y de cada vez más pasta Y era una, una subasta continua Pues lo fueron arrancando historias Hasta las 56 que escribió que
4: en, Entre dos eh, holmesianos como vosotros eh, ¿Qué
6: hay de la cocaína diluida al 7%? Bueno, que era legal. Para empezar era legal claro. en tiempos de, de Holmes. Era, era un, no era beneficiosa para la salud, como el propio Watson se encarga de recordarle a Holmes. Sí. Eh, pero era, era legal, como algunas otras drogas. ¿no? De hecho, tengo, empecé una aventura que era, era en plan serio, no era un, una partida como esta. En la que a base de tomar cocaína se habían degenerado las facultades deductivas de Holmes, ¿no? Pero para mantener el negocio, sobre todo las novelas que era, era, daban pingües beneficios, eh, Watson tiene que simular que Holmes sigue en activo y que sigue, y entonces las deducciones las hace él porque ella de tantos años que ha convivido con Holmes ya incorpora el método deductivo y entonces tiene que hacer las deducciones y encima hacer creer al mundo que es Holmes el, al que le sigue funcionando eh, el cerebro que está totalmente destruido por la cocaína.
7: Bueno, eso es un poco lo que hicieron, lo que hicieron en, la, en aquella versión que era Michael Caine y Ben Kingsley, sí, es que verdad. se, se, se turraban los papeles. En realidad, en realidad, Michael Caine era un idiota que no sabía, no sabía nada y era, era, era Watson el que tenía que ir haciendo las deducciones y, y de esto. Y curiosamente, con, el, con respecto al tema de la cocaína, uno de los mejores pastiches, que fue el de Nicolás Meyer, el de solución al 7%, el, el, nos lleva a, a Holmes a visitar a Freud para intentar desengancharse de la cocaína, ¿no? pues precisamente sí. con, con, con Freud que, que es, todo eso pertenece a los tres años de parón forzoso que tuvo que hacer Holmes sí. cuando, cuando lo mató con andoyle y, y que se llama el Noel Graniato, ¿no? Ahí en, en esos tres años todo el mundo ha hecho, pues, bueno, pues que se vaya al Tíbet a conocer a la, 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 la mística de los lamas, ¿no? O que se vaya eso, a conocer a, a, a Freud. Incluso hay gente que lo, que lo ha puesto en contacto con Drácula, y, bueno, ya que el Destripador es un clásico. Sí,
6: claro. y, y debo decir que la Asunto sobre el que investiga mi novela eh, Sherlock eh, bueno, pues tiene algo de autobiográfico, ¿no? porque investiga a una familia eh, con títulos franquistas y en la familia Pradera hay un... Cont... La Pradera. <risa> Nos tienen el condado de Pradera en el año 49 por Servicios a la Patria. Eh, <risa> la pues,
4: unas cuantas generaciones que tienen un rango distinto. Claro, además siendo tu novela, eh, Max, no, no podías prescindir de críticas a determinados partidos políticos, o sea, a cierta aristocracia sentada desde hace siglos entre nosotros. ¿no? Eh, sí. Objetivo fácil, de todas maneras
6: dices como blanco.
4: Sí, sí, sí. sí. Es, es muy tuyo. Bueno,
6: bueno eh, objetivo fácil, pero no se acaban de, de rogar los títulos franquistas, y hay muchísimos, ¿no? Está siempre la coalición diciendo, bueno, esto se va a acabar, digo, en la demolición del franquismo que empezó con el traslado de la momia a Mingo Rubio, no venían detrás más medidas y entre ellas la, la derogación de todos los títulos estos de Chichinabo, ¿no? mm. eh, incluido el, el condado de Pradera Pero no parece que eso se mueva, no está bastante no, estancado, no. o sea que mm. están bastante enrocado Eso
4: es muy ¿no? divertido ¿no? Eh, eh, la parte que atañe a esos a esas críticas y no hay que olvidar que Keipo de Llano sigue ahí enterrado todavía, como dices. Oye, eh, has, has eh, indagado mucho en, en la música que tocaría Sherlock con su violín, porque también hay cierta erudición musical, lógicamente siendo tú en la novela
6: sí bueno es que eh, de Holmes admira tanto su capacidad para sumergirse en un caso no su capacidad para, para fluir una vez que tiene las pistas como su capacidad para desconectar cuando no tiene suficientes datos no que Watson a veces sigue enganchado pero Holmes está dice no no not enough data dice eh, dice siempre Holmes entonces lo que le ayuda a desconectar del caso cuando no tiene suficientes datos es irse a un concierto y, o a una ópera y tal. Y entonces siempre arrastra a Watson y le gustan cosas bastante raras, la verdad. Le gustan compositores eh, pues un, un poco... no nos podríamos nosotros en, en casa. Yeah, ¿no?
4: Más oscuros. Eh, el hombre que fue Sherlock Holmes, premio Jaén de novela, publicado, como digo, por Almuzara. Máximo Pradera. Un abrazo, Max.
6: Un abrazo a todos. Hasta Max,
4: luego. lo que tendrías
7: es que investigarnos es qué fue de Holmes al final, porque a partir de 1914 no sabemos nada, nada de él. Yo, a mí me gustaría que alguien me pusiera en contacto con Lores de Arabia, por ejemplo.
6: <risa> pues Bueno, ya lo considero un encargo, Jacinto. <risa> Eso, <risa> Eso, <aproximadamente>. <risa>
4: un abrazo, Jacinto. Hasta luego.
7: Un, un abrazo, abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
1: A vivir que son dos días. Javier del Pino. 50 kilómetros más y estamos en la cabaña. Pues vamos con una sección
0: Siempre que llegamos al valle... Se nos, se nos corta, corta la, radio. la radio.
1: ¿Sabes lo que no se corta? ¿El qué? La nueva app de la cadena SER. Bueno, después del saludo, una no corta. Una invitación a los oyentes. Y suena increíble. Con la nueva app de la cadena SER nunca dejarás de estar conectado. Muévete donde quieras. Nos movemos contigo. Nueva app de la cadena SER, adaptada a ti.